0: Venga a tu reino. Enséñanos a orar, Jesús. Todavía yo estoy aprendiendo a orar. En esta clase de hoy que estamos haciendo una jornada con todas las estaciones del, del Padre nuestro, nos, nos toca una estación que es muy poderosa. Ya fuimos preparados. Hablando con el Rey del Universo, con el Iniciador del Reino. Ya reconocimos que Él es el Rey de los Cielos. Al Reino se le llama el Reino de Dios, pero también se le llama el Reino de los Cielos. El Reino de Dios porque Dios es el Rey. El Reino de los Cielos porque ese es el lugar geográfico donde están los cuarteles generales de nuestro Reino. Y después de eso santificamos el nombre De Dios y ahora de Jesús Esta porción del Padre Nuestro Ha sido muy mal interpretada Casi desde que Jesús nos enseñó a orar Hay una escuela de pensamiento Que cuando ora venga tu reino Solamente piensa en la segunda venida de Jesús en gloria Cuando todos los reinos de esta tierra Serán absorbidos por el reino de Dios Son las que creen que Jesús nos está mandando, que oramos, oremos para que Cristo venga ¿cuántos de nosotros, católicos y evangélicos, hemos orado el Padre Nuestro por años y años pensando que estamos pidiendo que Cristo venga en gloria? no descontamos eso, gloria a Dios que en los últimos 10 años y esto lo dije en el, en el, en el 2003 creo el Espíritu Santo ha traído la revelación de que la manifestación del reino de Dios es más que un evento futuro en el plan, plan profético de Dios el reino de Dios es una manifestación para tu vida diaria hermano y hermana es una manifestación para tu vida diaria y de la iglesia del Señor nuestro todo lo que Jesús nos mandó a orar en el Padre nuestro nada es futurista todo es para ahora eso no, no indica que no habrá una manifestación de reino cuando Él venga. Y todo tiene un sentido. Padre, estás en los cielos, lo santificamos. Eso nos prepara para que, para tener la autoridad para pedir: Venga tu reino. Y de, de eso hablaremos hoy. Es de suma importancia que entendamos cómo Jesús estableció prioridades claras en el orden de esta oración. Primero reconocemos al Padre sentado en el trono de los cielos En un trono se sienta un Rey Después alabamos, loamos y exaltamos su nombre Los Reyes son reconocidos y son alabados, son adorados Esto nos enseña que cuando entremos al lugar secreto con el Padre No debemos tener prisa para empezar a buscar primero nuestros propios intereses Así oramos antes ya no, si hay algo que neutraliza la efectividad de nuestra oración es pensar primero en nosotros Y creer que todo se envuelve alrededor de nuestras necesidades y deseos No descontamos que todos tenemos necesidad y yo tengo muchos deseos muchas veces Esa fue la razón principal por la cual Jesús nos aconsejó Cuando nos dijo no os afanéis pues diciendo que comeremos ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El que se ora no se afana El que se afana es porque no ora El que ora no peca El que peca es porque no ora Porque oración es relación con Dios Es, es comunión con Jesús Es entrar a, a, un, a un territorio espiritual A un lugar espiritual Que tú no, no lo entras Ni aún en un culto aquí Aunque hay momentos de gloria y de éxtasis espiritual cuando viene una manifestación del reino de Dios pero tú, tú no puedes esperar a tu culto para que eso acontezca Jesús, Jesús le dijo a los, a, a los discípulos que nos, no se afanen porque los gentiles buscan todas estas cosas otra palabra para gentiles, los pecadores pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Él sabe y enseguida nos dijo en Mateo 6, 31, 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque el reino de Dios es un reino de justicia, diferente a nuestros países, repúblicas y reinados eh, políticos que hay aún en nuestro tiempo. El reino de Dios es un reino de justicia. Su reino es un reino de equidad y de justicia. Por eso algo que describe a un hombre de reino. A una iglesia de reino. Es que tiene un celo por la justicia. Wow. Por eso Jesús dice. va a buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. O sea, que esa justicia está en mi reino. Y todas estas cosas por las cuales nos afanamos. Por las cuales hay gente que están Pagando una condena de 50 años o de 10 años en una cárcel. Otros están han perdido a Jesús a un ministerios por esas cosas. Cuando estas cosas son añadiduras, no son la pasión de nadie. El que tiene pasión por Jesús no busca añadiduras, no busca retazos. No sé si entienden la palabra retazos. Porque yo tengo el todo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Alguien dice aleluya. Ahora. Si fuéramos sinceros. Y honestos con nosotros mismos. Tendríamos que admitir. Que muchas veces oramos con ansiedad. Pensando más. En las cosas que carecemos. Que la habilidad del Padre bueno. Para suplirla. Eso, eso es lo que trae fracaso. En la oración. Porque no estás orando. Porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que le hay. Y segundo que es galardonador de los que le buscan con diligencia. La oración funciona. En dos de los capítulos de mi libro basado en Juan 15. Hay dos capítulos que no le voy a dar los títulos. La oración funciona. Wow. Ahora. Jesús que conocía muy bien la situación y mentalidad del ser humano, era muy consciente que es muy normal para nosotros estar, ahora algo puede ser normal pero no es bíblico, el pecado es normal pero no es bíblico, la preocupación es normal pero no es un fruto del Espíritu, era muy consciente que es muy normal para nosotros estar en la de inquietud como si la inquietud y el afán, Trajera la solución, nunca lo ha hecho Sin realizar Que con el afán y la ansiedad ¿Sabe lo que hacemos? Matando nuestra fe Donde hay fe, no hay ansiedad Donde hay ansiedad, la fe Se escurre, se evapora Ahora, es solamente Cuando buscamos el reino de Dios En primer lugar, que es un lugar de fe Que seremos libres De la ansiedad, porque estamos ante la presencia Del Rey. El que se acerca a Dios crea que le hay. Y cuando estamos en su presencia tendremos la fe para recibir todas las cosas por añadiduras. Aquí tienen a alguien al frente de ustedes que yo quisiera mantenerme las 24 horas de, de, del día en el lugar secreto. Porque allí todo es posible. ¿Sabe cuándo se me hace posible? Cuando salgo de allí y miro la cuenta bancaria. O miro lo que la gente hace o lo que la gente no hace. O leo, o leo la noticia que tuve que... Dejarla para salvar mi vida y llegar a los 120 años. Y tendremos la fe para recibir todas las cosas por, por y dura. Si hemos empezado orando al Padre, hemos reconocido los cielos como el lugar de su tesoro. Dice que el Señor abrirá su buen tesoro el cielo para darnos la lluvia a su tiempo. Trae todos los diezmos a la folía para que haya alimento en mi casa. Y probame en esto, si no abriré, la, papá, papá, pa, 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 no hable de diezmo, está hablando de oración. Los ladrones no, no pueden orar bien, ¿entiende? Santo el Señor, ¿cómo tú le vas a pedir a Dios algo cuando tú le estás robando por otro lado, ¿entiende? Aleluya. Yo creo que usted entienda. A veces Dios, o sea, Jesús es un abogado, pero Dios es un fiscal. Perdonen mis amigos fiscales que están aquí, gloria a Dios. Y el reino de Dios tiene leyes, tiene leyes, tiene leyes que son, que son inmutables, la palabra inmutable es incambiables, no se pueden cambiar, no hay forma, o sea tú no puedes negociar con Dios, hay gente, yo no sé, hay pastores que... Eh, enseñaron a que negociemos con Dios vamos y nos ensuciamos el pecado y entonces vamos a arreglarlo, arreglarlo con un pacto de 500 dólares eso no arregla nada solamente la sangre de Cristo y el arrepentimiento es el que te puede llevar a Dios alguien diga aleluya wow, 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 wow wow, wow, wow santo el Señor Solamente cuando buscamos el reino de Dios en primer lugar que seremos libres de la ansiedad, tendremos la fe para recibir las cosas por, por, por añadidura. Si hemos empezado orando al Padre, hemos reconocido los cielos como el lugar de su tesoro. Hemos recibido la revelación de la provisión que hay en cada nombre de Dios, como estudiamos la semana pasada. Entonces entenderemos que nuestro Padre Celestial sabe. Que tenemos necesidad de todas estas cosas. Antes que nosotros le pidamos. en una clase anterior le, dijo, le dije. Que él tiene la provisión. Siempre antes de la necesidad. No hay necesidad que no venga uno de sus hijos. Que un padre que no le falta nada. No tenga ya la provisión. Por esta razón es. Que solo después que santificamos el nombre de Dios. Que estamos listos para ser esta poderosa petición Venga tu reino Let your kingdom come ¿Por qué? Porque el reino manifiesta Todo lo que el, el nombre ha conseguido Usamos el nombre Hemos dicho que el nombre es la clave Es el código Entonces eh, el nombre El nombre abre Pero el reino arrebata ¿Ok? En otras palabras, todo lo que el hombre reclama y pide vendrá a nosotros cuando el reino de Dios se manifiesta y Satanás va a hacer todo lo, lo posible para, 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 para que tú no, no, no lo creas o para entretenerte o para confundirte. Esto no se puede comprender hasta, que se, hasta tanto sepamos qué es el reino de Dios y cómo opera. Veamos qué es el reino de Dios. El reino de Dios es el dominio es el gobierno, es la autoridad, es el poder y toda la provisión del de, reino de Dios es el dominio, el gobierno, la autoridad, el poder y toda la provisión de Dios. Es el lugar espiritual donde el rey ejerce su dominio y su majestad. En los países que tenían monarquía, encima del rey no había más nadie. Cuando no, cuando existía la monarquía, que aún no estaban los sistemas democráticos. Bueno, después del rey Jehová no hay uno más alto que él. Él está sentado en, en, en el lugar más alto del, 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 del universo y a su lado está Jesús. A quien también se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Veamos el reino de Dios como el lugar espiritual donde el rey ejerce su dominio y su majestad desde su trono. Es evidente que un gran segmento del, del cristianismo no ha entendido que Jesús vino a esta tierra. Algo más que morir por los pecados de la humanidad. No menoscabamos la gran obra de la redención por medio de la sangre de Cristo. Es vital, es crucial. No podemos limitarnos a recibir solo el perdón de nuestros pecados. Y esperar la segunda venida de Jesús en gloria. Es tanto así. Que la razón por la cual Nuestros pecados son perdonados Es para facilitarnos Entrar en el reino Porque el que no nace de nuevo No puede entrar en el qué Ah no dice el cielo Al reino oyó eso Que es lo que hace la sangre de Cristo de que el com Te quita el complejo De identidad Que tú no Que tú eres un, un foráneo Un extranjero En el reino de Dios Y que tú no calificas porque en el momento que tú naces de nuevo Y tienes esa conciencia interna Que eres hijo de Dios Ya tú sabes que mi padre es un rey Si mi padre es un rey Dime quién yo soy Amén Si mi padre es un rey Aunque no sea rey Tan siquiera soy un príncipe Con eso me basta a mí Wow Ahora Es cierto que nuestro padre Adán pecó Y Necesitamos desesperadamente ser redimidos de la culpa, poder y presencia del pecado por medio de la sangre de Cristo. Pero no podemos olvidar que juntamente con la rebelión del pecado, Adán perdió el reino. El reino de Dios es eterno, no empezó hace dos mil años. No empezó con Jesús en la tierra. Tampoco empezó cuando Jesús lo predicó por primera vez. No podemos olvidar que juntamente con la, la rebelión del pecado, Adán perdió el dominio y la autoridad de la tierra. Adán era algo así como un virrey durante el tiempo de las colonias españolas, que eran la mayor parte de nuestros países en Latinoamérica. Eh, en cada país o, o en cada sección de alguna colonia había alguien que se encargaba de los asuntos del, del rey, se llamaba el virrey. Porque él ejercía dominio sobre las colonias Juntamente bajo el rey de España ¿Sabe lo que somos nosotros virreyes? Usted no solamente se entiende un, un, salvado, un pecador salvado por gracia Es un término que es mentira Porque uh, uh, yo, yo no soy pianista Yo puedo tocar algunos acordes Pero yo no soy pianista por lo tanto, puedo cometer algunos pecados, pero no soy pecador. Esa, no soy experto pecando y no sé pecar y no quiero pecar. Para mí el pecado es más debilidad o accidente. Y si estoy endemoniado sería rebelión. Oro a Dios que no lo esté. Por eso necesitamos desesperadamente... Ser redimido de la culpa, el poder y presencia del pecado Porque el pecado nos quita la autoridad Nos hace sentir infelices, indignos ante Dios Y no importa que tengamos el título de hijo de Dios Nos descalifica, afecta nuestra conciencia interna afecta nuestra imagen interior Adán era el representante legal del reino de Dios en la tierra Recuerde eso, apúntelo por favor Satanás que siempre ha querido el reino de Dios Primero empezó en los cielos cuando empezó la gran rebelión cósmica de Satanás Cuando quiso quitar a Dios del trono, subiera al trono dijo Y me sentaré a los lados del norte Cuando él ve que Dios empieza un nuevo reino en la tierra Satanás puso los ojos en ese hombre y esa mujer por alguna razón descubrió que se le hacía más fácil llegar al hombre por medio de la mujer y las cosas como que no han cambiado y yo no soy antimujer yo soy un defensor de los derechos de la mujer y de los niños pero la verdad bíblica hay que decirla aunque la fe, la, la, lo, las feministas me apedren y qué fue lo que hizo el diablo Voy a quitarle el reino a quién? A Adán y a Eva Porque los dos Los dos Los dos gobernaban Quiero decirles eso también a, a mis hermanos varones Los dos gobernaban Ambos fueron bendecidos por Dios No solamente el hombre fue bendecido Eva no tenía que esperar Que Adán muriera para ella gobernar Ella gobernaba con él Bajo su autoridad Adán gobernaba con Dios bajo la autoridad de Dios El hecho de que la mujer es solamente ayuda idónea no es ayuda, ayuda idiota A que lo ayuda a gobernar, a que lo ayuda a dominar Pero al fin de cuentas la autoridad mayor la debe tener el hombre La debe ejercer en el hogar sobre los niños Hay hombres ausentes, cobardes que no pueden ni enfrentarse a un profesor que está abusando y que está siendo ah, 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 injusto con sus hijos. No, ve tú, arregla eso. Se rompe algo en la casa. ¿Quién sale a pelear con el vecino? La mujer. Y el hombre escondido, viendo no sé qué, los deportes. Viviendo en una fantasía. No sé por qué hoy. Bueno, yo creo que voy a tener que escribir un libro, me dio Joel, que se llama Por qué Dios me hizo hombre. les amo querido Satanás tuvo éxito en impedir que el reino llenara toda la tierra como, como era el diseño original de Dios hinchar la tierra llenar la tierra el sueño de Satanás este es establecer su reino, un reino paralelo en oposición al reino de Dios y él no ha cambiado de opinión y él no ha cambiado toda la persecución que tú y yo tenemos no es otra cosa que la afán del diablo, su ansiedad por ser reconocido como rey y como Dios ese sueño se hizo realidad al Satanás lograr que el hombre actuara Independientemente el problema es ese espíritu de independencia contra su creador Tiene que salir de nosotros Y Como único tú lo cultivas es en una vida continua de oración cada día Si no te deslizas muy fácilmente y mientras más éxito tiene más fácil es Es, es cierto que Dios siempre tuvo hombres que en una medida Limitada, traía la manifestación de su reino a la tierra por medio de la oración Y una vida recta, pero no fue hasta que Jesús vino a esta tierra Que el reino regresó en su total manifestación Veamos en Marcos 1, 14 al 15 Por, por favor, que uno de los primeros mensajes de Jesús Establece esto bien claro Dice la escritura Marcos 1.14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La palabra evangelio significa buenas noticias, predicando las buenas noticias del reino de Dios. Diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahí viene la oferta de Jesús a ellos y también a nosotros hoy. Pero hay que hacer dos cosas para empezar a incursionar en ese reino. Primero, arrepentidos. Arrepentidos es una palabra en el griego que viene de la palabra metanoia. Que puede significar cambio de mente o cambio de mentalidad. Pero de acuerdo a lo que vemos en la Biblia acerca del arrepentimiento. Tanto en las palabras de Jesús como en las palabras de los otros escritores Arrepentimiento es más que un cambio de mentalidad Es un cambio de dirección Es un cambio de conducta Es una decisión de, de arrepentirme O sea de cambiar mi vida Muchas veces con dolor Muchas veces con, con lágrimas muchas veces con, con, con sufrimiento ante Dios porque el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado y esa convicción nos hace, nos hace sentir dolor ante Dios por nuestra rebelión. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Y después que se arrepientan, crean en el Evangelio. Ese es, ese es, ese es el plan de salvación que nos presentó el mismo Pedro el día de Pentecostés. ¿Qué haremos para ser salvos? Arrepiéntanse, arrepentidos y convertidos y sean bautizados en agua. Ya que el bautismo en agua es una es, un, es la segunda decisión que indica que tú has, has creído que cuando tú entras a las aguas del bautismo, ahí, baja, ahí tú dejas toda la vieja criatura y no debes resucitarla. Prohibido pescar los pecados que ya tú ahogaste. Con esta declaración de guerra. Jesús le está notificando a Satanás. Que alguien más poderoso que él había llegado. A reconquistar todo lo que el primer Adán había perdido. El, el guapo del barrio era Satanás. Pero Llegó no el guapo del barrio Llegó el primer mandatario llegó, llegó el hijo del rey No llegó otro guapito del barrio Un aprendiz Quien llegó fue el mismo Fue el hijo de Dios Con la investidura Real Heredero de Dios A quien dice la Biblia Que Dios le ha entregado todo poder Toda autoridad en los cielos y en la tierra Ya, ya porque por Él y, y para Él son todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Dice que Dios lo hizo heredero de todo Aleluya Mire ese es su Señor, ese es su Dios Jesús Ese es su Salvador Ese es el que usted tiene que conocer Olvídese de la teología Olvídese de, de tanto énfasis falso Estudia a Jesús ama a Jesús Tenga comunión con Jesús usted va a empezar a, a, a fluir en un poder que usted nunca ha imaginado lo que va a suceder. Repito esto, con esta declaración de guerra Jesús le está notificando a Satanás que alguien más poderoso que él había llegado a reconquistar Todo lo que el primer Adán había perdido, ahora está el último Adán. Esta es una de las revelaciones más importantes que un creyente puede recibir. Jesús quiere que el reino de su Padre venga a esta tierra en manifestación. Que los hombres puedan volver a vivir en el dominio, la autoridad y el poder que tenía Adán cuando él era el virrey de la tierra. Eso es lo que Dios te ofrece en el reino. Con la venida de Jesús, desde el punto de vista de Dios, se le cumplió a Satanás el tiempo de tener a la raza humana bajo esclavitud. El tiempo se ha cumplido. El tiempo de estar en el pecado se ha cumplido. El tiempo de estar enfermo se ha cumplido. El tiempo de estar pobre se ha cumplido. El tiempo de estar desesperado se ha cumplido El tiempo de estar ansioso se ha cumplido El tiempo de la rebelión se ha cumplido Esto no es un mensaje político Esto es un mensaje espiritual Yo sé que se oyó algo, muchas cosas ahí por el reino ¿Entiendes? Y, lo, y, y la predicación era que, que, que el reino es esperar Aleluya que me entreguen todos los, los aviones de copa No sé para qué yo, yo los quiero, no soy piloto Es algo más que eso, Wow, se le cumplió el tiempo a Satanás, el reino se ha acercado Cada hombre y mujer tienen el potencial de vivir otra vez en una nueva dimensión del reino de los cielos La Biblia dice que los que reciben la abundancia de la, aleluya, de la, de la justicia, aleluya de la gracia y de la justicia aleluya, Reinan en vida por medio de Jesucristo Toda esa debilidad y todo y toda ese fatalismo que se ha predicado. Y que es parte de la teología clásica evangélica. Y que cuando alguien viene con un mensaje de autoridad y de dominio. Lo catalogan de que está predicando una, una ciencia oriental o alguna cosa así. O una falsa doctrina. No, Dios sabe lo que va a pasar. Tengan cuidado que un rosario es muy, es muy visionario. Es muy triunfalista, dijo alguien hace... 25 años atrás Yo puedo hablar de 25 años atrás ¿no? Yo no me hice triunfalista A mí me hicieron Yo no me hice victorioso A mí me hicieron Se llama Jesús Se llama mi Rey Sabe una cosa Sabe una cosa Sabe sabe una cosa Voy a explicarle Cuál es mi mayor Mi mayor Obstáculo No es el diablo la mente no renovada, que ha venido con todo ese bagaje de religión, no soy anticatólico ni antievangélico, soy católico porque soy universal, soy evangélico porque creo en el evangelio, soy ambas cosas, soy de todo, menos pecador. ¿Pero qué ha pasado con la teología católica de la pobreza y de la miseria? ¿Y qué ha pasado con la teología evangélica del fracaso y del sufrimiento y de todo esto? Es una excusa para no ejercitar la autoridad que Dios, no, Dios nos ha dado. Hemos permitido que el diablo haga lo que le da la gana. Con todo respeto hay pastores que no tenían que morirse en la pandemia. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Nunca he hecho eso. He orado por muchos y muchos se han, se han sanado. Lo que será será. Nadie entiende los planes de Dios y todo es un misterio y todo, ¿entiende? Algo místico. Hay un reino invisible. Hay que tomarlo por la fuerza. Satanás no suelta fácilmente el territorio que él conquistó. Tendremos que luchar por ciudades a capa y espada. Yo, yo llevo ocho años luchando con este país aquí y yo no voy a rendirme ni, ni voy a emigrar tampoco de mi lugar de asignación porque el reino de Dios se va a manifestar en Panamá y queremos establecer una cabeza de reino en cada provincia con hombres y mujeres que conocen el reino de Dios y que no piensan en su bolsillo y no piensan en lo de ellos, sino que solamente son mensajeros del reino de los cielos, instrumentos de Dios para ir a un lugar y decir venga tu reino. Imposible que yo predique reino sin entusiasmarme. El hecho de que Jesús nos enseñó a orar venga tu reino indica que aunque Jesús hizo posible el regreso del reino de Dios a la tierra. Ahora cada creyente tiene que pedir el reino en oración para que todas las bendiciones de ese reino se manifiesten. Esto fue lo que Jesús le manifestó a Pedro cuando le habló de la iglesia que él edificaría después de de su muerte y resurrección, vamos conmigo a Mateo 16 versículo 19, después que Pedro dijo quién era Jesús, después que tuvo la gran revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, después que Jesús le dijo y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, así que el reino de los cielos tiene llaves plural. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay otra posibilidad de acuerdo al idioma original. Que es la siguiente. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra es porque ya fue atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra ya fue desatado en los cielos por Dios. Ahora nos toca a nosotros. No importa cuál sea la interpretación, empieza en la tierra el asunto. No importa que el cielo es ha desatado tu salud tú tienes que desatarla en la tierra no importa que el cielo ha, ha atado ese demonio tú tienes que atarlo en la tierra porque en la tierra la autoridad la tienes tú en el cielo Dios la tiene en la tierra se le ha entregado a la iglesia no sabemos eso no y aquí os doy potestad para rollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de enemigo. y nada no, de, no le tengas miedo a la autoridad que Dios te dio es para que la uses llaves no son solo para Pedro, sino para cada persona que ha recibido la misma revelación acerca de Jesús que Pedro recibió en Mateo 16. La revelación fue tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién es ese, ¿Y quién es ese Dios viviente? El Rey del Universo. ¿Y quién es Jesús? El heredero de ese Rey, que a Él también lo hace un Rey. Esta declaración de Jesús a Pedro indica qué nivel de autoridad podemos tener en oración. Creo que todavía no hemos explorado una milésima parte de lo que todo esto significa. Hay llaves para abrir el reino de los cielos. La oración es una de ellas, no es la única. Por eso oí miles de veces a mi papá predicar que la oración es la llave del reino de los cielos. Otra de esas llaves es el nombre de Jesús. Esto explica por qué después de santificar el nombre, oramos venga tu reino. Podríamos decirlo en esta forma, en el nombre de Jesús pedimos la manifestación de todo lo que el Padre posee en el reino de los cielos, venga tu reino, ¿Qué es lo que yo persigo cuando cada día oro, venga tu reino, cuando oro el Padre nuestro, que el reino, dominio, gobierno, autoridad y poder de Dios se manifiesten en mi vida, en mi familia, en mi iglesia y en mi país yo oro Señor Venga tu reino sobre mi vida Venga tu reino sobre mi esposa Venga tu reino sobre mis cuatro hijos Venga tu reino aleluya Sobre mi, mis yernos y nueras Venga tu reino sobre mis nietos Venga tu reino sobre mi familia Venga tu reino so, sobre mi iglesia Venga tu reino sobre mi país Y tengo dos por los cuales orar Que el reino de Dios venga Que se imponga Que prevalezca se establezca En cada área de mi vida Vengo orando eso muchos años que la justicia, paz y gozo del reino de, de los cielos se manifiesten en, en mí y sobre cada persona por la cual yo oro. Dios nos libre de tomar ningún crédito o ninguna gloria por lo que pasa. Pero hermano, algo ha sucedido con Panamá. Tenemos a todos nuestros países vecinos inundados con, con, con ese nuevo demonio del COVID-19. Y nosotros estamos muy bien. Yo no sé lo que hizo otro predicador. Yo no sé lo que hizo otra iglesia. Pero yo sé lo que yo hice. Y lo que yo enseñase. A, mi, a mis discípulos a hacer. A orar con la autoridad. Y cada vez yo reprendo ese demonio. Y yo le llamaba demonio. No yo no le llamo. Yo no le llamo ni el virus chino. Yo le llamo demonio. Yo lo vi como un demonio. Interesante pero Cuando. Cuando. El ángel se le apareció a David y le habló acerca de mí. Le habló que, que era un quinta columna que venía del mismo infierno para destruir la iglesia y la tierra. El COVID-19. Y cuántas veces yo, yo en medio de las grandes circunstancias, en, en medio de lo que está pasando, yo me atreví a decir desde, desde mi pequeña capilla en casa y decir, yo declaro que ese, ese se va. Y que, y que Panamá será libre de ese, de ese asunto. Ahora entiendan bien Yo no digo que fui el único que oré Pero yo fui una inspiración quizás para muchos Que se unieron a mi fe, aleluya Y que oraron conmigo Y que se, se, se atrevieron a desafiar ¿Entienden? Yo no tenía tiempo para estar hablando de gel Y de alcoholado y de, y de la alfombrita esa que le ponen a uno Al entrar en la casa A casa me llevaron una pero yo nunca lo sé para entrar a mi casa, si en mi casa lo que entran son ángeles, Señor. Una vez que me dieron un, un diagnóstico totalmente endemoniado en el aeropuerto de que ellos tengan COVID, cuando vengo y me querían mandar para allá por un hospital y cuantas cosas hay. Y yo sé que el, el pastor. Me cerra, fue acá, si fue con todas las cosas, y, y cuantas cosas, y, y esto, todas estas cosas, no sé qué, gastó plata, yo digo, yo no voy a usar nada de eso, ¿qué? ¿okay? Sí que como se lo trajiste, te lo llevas. Y después me preguntaba, ¿usted está bien? Yo estoy bien. Eso fue un invento ahí de, de la gente en el aeropuerto, porque querían deshacerse de otro viejo, aún, venga tu reino por la mañana venga tu reino sobre Panamá venga tu reino sobre mis iglesias venga tu reino sobre mis pastores venga tu reino sobre los que me están viendo y hay gente que me vio fielmente por 10 meses no se perdieron ni una transmisión a veces yo durante el día venía y, y levantaba algo y de repente todo, todo el mundo conectado como no, no tenían para dónde ir estaban presos Está pendiente a ver qué era lo que no un rosario Iba a decir Nada de, de mí Es Él Que es lo que persigo Cuando cada día oro Venga tu reino Que el reino, dominio, gobierno Autoridad y poder de Dios se, se manifiesten en mi vida Mi familia, mi iglesia, mi país Que el reino de Dios venga Se imponga, prevalezca Y se establezca en cada área de mi vida Que la justicia, paz y gozo de reino Porque el reino es justicia, paz y gozo se manifiesten en mí sobre cada persona por la cual yo oro cuando yo me paro en la autoridad de un hijo de Dios lavado por la sangre de Jesús yo puedo declarar que porque yo le he orado al Padre venga tu reino durante ese día el gobierno de Dios se manifestará en mi vida nadie podrá tocarme cuando yo hago eso en oración declaro ante el Padre y los demonios que se oponen a su reino nadie sino Jesús será hoy Rey en mi vida nadie sino Jesús será hoy Rey en mi vida mi espíritu, mis cuerpos están bajo sumisión al Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Pero qué que ver en santidad? No podemos coquetear con el pecado ni un chipito, como dice el puertorriqueño. En este segmento de la oración del Padre Nuestro es cuando yo establezco la autoridad de Dios sobre mi esposa y mis hijos. Después declaro el reino sobre cada miembro de la iglesia que pastoreo y sobre cada pastor que es parte del Ministerio Mundial Maranata. Y finalmente pido que el reino de Dios venga sobre mi ciudad y mi país. Este es el momento cuando también pido la manifestación del Espíritu Santo con señales y maravillas para mi ministerio y sobre la iglesia. Pido que cada miembro de mi iglesia sea lleno del poder del Espíritu Santo y que los nueve dones del Espíritu sean evidentes en la vida de la iglesia. Los que me han oído predicar acerca del reino de Dios saben que yo comparo la manifestación del reino de Dios con un desplazamiento espiritual. Escuchen bien ahora En la misma forma que dos objetos No pueden ocupar el mismo lugar físico Dos fuerzas espirituales Tampoco pueden ocupar el mismo lugar espiritual Siempre el objeto O la fuerza mayor o más poderosa Va a desplazar a la fuerza U objeto inferior Siempre Cuando el reino de Dios se manifiesta Toda fuerza demoníaca contraria Es desplazada por el gobierno de Dios A esto yo le empecé a llamar Hace más de 20 años atrás La ley de desplazamiento espiritual el reino de Dios es justicia paz y gozo de acuerdo a Romanos 14 7 si el reino de Dios viene y se manifiesta en cualquier situación o persona todo lo que sea contrario a estas tres virtudes no puede quedarse ha sido desplazado vino una fuerza mayor la salud es mayor que la enfermedad la bendición es mayor que la maldición la la abundancia es mayor que la escasez. La justicia es mayor que el pecado. La mañana del 2 de agosto del 2003. Tuve una especie de visión mientras oraba esta parte de la oración del Señor. Me acuerdo que estaba orando. Y pidiendo la manifestación del reino de Dios sobre situaciones. Sobre personas no salvas. Y aún sobre mi país Estados Unidos. En una visión espiritual vi una bola de demolición cayendo. Sobre personas y obras de Satanás. Destruyendo Todo aquello que es antagónico Al reino de los cielos En mi país y también en otros países Las maquinarias de demolición de edificios viejos Tienen una grande y pesada bola de acero La cual la dejan caer Sobre el edificio Continua y sistemáticamente Continua y sistemáticamente Hay que orar Continua y sistemáticamente Para destruir Las obras del diablo yo creo que lo que el Espíritu Santo me estaba demostrando es que cuando oramos continua, es muy importante, hoy me llegó eso quizás más que cuando lo escribió. hoy me llegó continua sistemáticamente cuando oramos así, somos como el chofer de esa maquinaria de demolición, que tiramos la bola del reino de Dios sobre todo aquello que tiene que ser demolido para que entonces se levante en su lugar el reino de Dios. Hay gente que están jugando a la iglesia. Hay predicadores que están jugando a la iglesia, un club cívico, un club político o lo que sea. Hermano, el reino de Dios tiene que estar en este lugar. Los pecadores deben temblar. Si la policía viene a molestarnos también debe temblar. O se convierten o caen ahí, aleluya, inertes por 24 horas. Algo tiene que pasar. ¿Por qué no? Bueno, aquí nunca ha llegado, gloria a Dios, no sé por qué. El reino de Dios. Uh, señor. no tenga miedo ¿Ya, ya alguien le dio miedo menciona policía no habla de policía no si sí, yo tengo muchos amigos de la policía y me quieren mucho porque yo le digo la verdad yo no doy coima yo doy ofrendas pero no para que me liberen de una boleta tampoco voluntariamente a veces estoy en algún lugar y lo veo Tenga para que amuesen. Si todo el mundo hiciera eso, pues ya no habría que dar coima. Bien. Venga a tu reino. Jesús dijo que una de las señales de que su reino ha venido es que los demonios son echados fuera. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado vosotros el reino de Dios. Esto no solamente se refiere a la autoridad de echar fuera demonios que Jesús no dio en la Gran Comisión. Cada vez que un Hijo de Dios entra en la presencia del Padre en oración, demonios son asignados para impedir que oremos con efectividad. Cada vez que tú declaras venga tu reino, estás echando fuera a los demonios que se sitúan en lugares celestiales para impedir que tu oración tenga resultados. ¿Lo que le pasó a quién? A Daniel. La otra cara de la moneda es que el creyente y la iglesia Que conoce la autoridad del reino de Dios Podrá echar fuera a los demonios Y experimentar una atmósfera Donde el reino de Dios prevalece con sus bendiciones Yo lo siento hermano Esto no es coincidencia que nosotros hemos podido afrontar Todo este asunto Y afrontar toda, todo este ataque Y afrontar a oh Dios todos estos, estos pagos Y no hemos perdido absolutamente un local Esto no acontece simplemente porque me llamo un rosario O porque soy gringo Sino porque soy del reino de Dios Sino porque, porque He tomado la autoridad Y he enseñado a muchos de mis pastores Y a muchos de ustedes a que aprendan esto Wow Estas son algunas de las manifestaciones Por las cuales lloro cuando declaro Venga tu reino Que la sanidad del reino se manifieste Padre que los demonios no se aguanten Ante la presencia del reino Que los pecadores por los que estoy orando Sean salvos que salgan del reino de Satanás y vengan a ser parte del reino de Dios, que la prosperidad y abundancia del reino de los cielos que la hay, venga esta tierra para suplir nuestra, nuestras necesidades y para la expansión del reino de Dios a cada nación de la tierra, yo oro eso, al fin de esta sección del Padre Nuestro oro y pido que el reino de Dios se establezca en cada nación por medio de la predicación del Evangelio, que todas las fuerzas antagónicas del anticristo sean vencidas Para que las buenas nuevas del evangelio del reino puedan llegar a cada nación, tribu y lengua Que todos los enemigos del reino En lugares y posiciones de autoridad Sean derribados Que sistemas políticos y religiosos Que se oponen tenazmente a la predicación Del evangelio del reino se caigan Para darle una oportunidad a los habitantes De ser salvos Una pregunta, ¿Qué hubiera sucedido En el mundo si toda la iglesia hubiera Entendido la significación de la oración De Jesús venga a tu reino y lo hubiera hecho parte de su ritual y su práctica. Pero que sucedió? La iglesia se hizo política. Política. La iglesia católica se hizo política. La iglesia evangélica se, se, se hizo do, doctrina, dogma, ortodoxia, teología. La iglesia pentecostal se volvió todo un semillero de emoción y más nada, pura emoción. Yo espero que Dios levante a la gente de Jesús la gente de Jesús son los que representan a Jesús la gente de Jesús son los que saben que hay un reino invisible y que ese reino nos, nosotros tenemos la autoridad somos hijos de Dios somos hermanos de Jesús somos también participantes de la autoridad porque Él nos mandó a que prediquemos el evangelio del reino no el evangelio de prosperidad no el evangelio de, de, de salud el evangelio del reino Empecé este capítulo diciendo cómo esta oración ha sido limitada a la segunda venida de Jesús. Que quede del todo claro, que creo firmemente la segunda venida de Jesús a esta tierra. Y que el reino literal de Dios un día será establecido en este planeta, un día. Por lo tanto, debemos también orar que su reino venga a establecerse en esta tierra. Viene un día cuando el reino que se ha establecido en los corazones de los hombres y mujeres que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, será establecido en esta tierra por encima de todos los reinos. Mientras tanto, seguimos orando. Venga a tu reino. Para que el reino de Dios se manifieste ahora y para que venga después. Amén. Y veamos el cumplimiento y termino de Daniel 2:44. Bendito el Señor. Y en los días de estos reyes, y estamos en ese tiempo, tú nunca sabes cuándo Cristo va a venir. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo. Levantará un reino, no una iglesia simplemente, un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro. Ese reino que Dios va a levantar desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero este reino permanecerá para siempre.